0: Er saß unter Missachtung der städtischen Vorschriften rittlings auf der Kanone Samsama, die auf einem Backsteinsockel gegenüber dem alten Ajayb Gair stand, dem Wunderhaus, wie die Einheimischen das Museum von Lahore nennen. Wer Samsama, den feuerspeienden Drachen, besitzt, der ist Herrscher über den Punjab, denn das große grünbronzene Geschütz ist immer das erste Beutestück des Eroberers. Kim hatte ein gewisses Recht dazu. Mit einem Fußtritt hatte er Lala Dinanats Sohn hinunterbefördert, denn die Engländer herrschten über den Punjab, und Kim war Engländer. Zwar war er so braun gebrannt wie jeder Einheimische, zwar sprach er vorzugsweise die Landessprache, seine Muttersprache hingegen nur in einem abgehackten, unsicheren Singsang, zwar verkehrte er mit den kleinen Jungen im Bazar von gleich zu gleich, aber Kim war weiß, ein armer Weißer. »Einer von den Ärmsten der Armen«. Die Halbinderin, die sich um ihn kümmerte, erzählte den Missionaren, sie sei die Schwester von Kims Mutter. Doch seine Mutter war Kindermädchen in der Familie eines Obersten gewesen und hatte Kimball O'Hara geheiratet, einen jungen Fahnenunteroffizier von den Mavericks, einem irischen Regiment.« der übernahm später einen Posten bei der Sint, Punjab und Delhi Eisenbahngesellschaft und sein Regiment kehrte ohne ihn in die Heimat zurück. Seine Ehefrau starb in Firozpur an Cholera und O'Hara verfiel der Trunksucht und lungerte in Gesellschaft des aufgeweckten Dreijährigen an der Bahnlinie herum. Wohlfahrtsvereine und Missionare, die sich um das Kind Sorgen machten, versuchten ihn aufzugreifen. Aber O'Hara verschlug es woanders hin, bis er zufällig der Opiumraucherin begegnete, die ihn auf den Geschmack brachte, und so starb er, wie arme Weiße in Indien sterben. Seine Hinterlassenschaft bestand aus drei Dokumenten. Eines nannte er sein tour weil diese Worte neben seiner Unterschrift standen, und ein anderes seinen Klarierungsbrief. Das dritte war Kims Geburtsurkunde. »Mithilfe dieser Papiere«, so pflegte er in seinen wunderbar verklärten Opiumstunden zu sagen, »wäre der kleine Kimball eines Tages ein gemachter Mann. Unter keinen Umständen dürfe Kim sich davon trennen, denn sie seien Teil eines ungeheuren Zaubers. Eines Tages«, sagte er, »würde alles ins Reine kommen.« Neunhundert erstklassige Teufel, deren Gott ein roter Stier auf einem grünen Feld war, würden für Kim sorgen, wenn sie O'Hara nicht vergessen hätten, den armen O'Hara, der Vorarbeiter an der Ferros-Pur-Strecke gewesen war. Dann weinte er immer bitterlich in seinem ramponierten Korbsessel auf der Veranda. So kam es, dass die Frau nach seinem Tod Pergament, Papier und Geburtsurkunde in ein ledernes Amuletttäschchen einnähte, das sie Kim um den Hals hängte. Und eines Tages, sagte sie, wobei sie sich undeutlich an O'Hara's Prophezeiungen erinnerte, wird dich ein großer roter Stier auf einem grünen Feld holen und eroberst auf seinem großen Pferd. Ja, und dabei fiel sie ins Englische neunhundert Teufel. Aha, sagte Kim. Daran werde ich mich erinnern. Ein roter Stier und ein Oberst auf einem Pferd werden kommen, aber erst, hat mein Vater gesagt, kommen zwei Männer, die den Boden dafür vorbereiten. So wird das immer gemacht, hat mein Vater gesagt. Das ist immer so, wenn Männer zaubern. Hätte die Frau Kim mit diesen Papieren zum örtlichen Jadu-Ger gesandt, wäre er natürlich von der Provinzialloge übernommen und ins Freimaurer Waisenhaus in den Bergen geschickt worden. Aber was sie davon Zauberei gehört hatte, erfüllte sie mit Misstrauen. Auch Kim hatte seine eigenen Ansichten. Als er in die Fliegeljahre kam, lernte er Missionaren und weißen Männern von seriöser Erscheinung aus dem Weg zu gehen, die wissen wollten, wer er war und was er trieb, denn Kim trieb nichts, das aber mit großem Erfolg. Gewiss, er kannte die wundervolle, befestigte Stadt Laor vom delhi tor bis zum äußeren Festungsgraben. Er war dick befreundet mit Männern, die ein seltsameres Leben führten als alles, was Harun al-Rashid sich je hätte träumen lassen. Und er litt ein Leben, so wild wie in Tausend und einer Nacht, nur dass Missionare und Wohlfahrtsvereine die Schönheit darin nicht erkennen konnten. Sein Spitzname in den Stadtvierteln lautete »Kleiner Freund aller Welt«, und da er geschmeidig und unauffällig war, erledigte er nachts auf den übervölkerten Dächern Botengänge für geschniegelte und gescheitelte junge Liebemänner. Es ging natürlich um Liebeshändel, so viel wusste er, da er alle...